2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 15. November. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Katharina Eckert über den Militärersatzdienst und wie und seit wann der in Taiwan abgeleistet werden kann. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop mit Chou und Sebastian Hambach und die sprechen heute über den Wassermann. Mangel in Teilen West-Taiwans. Nun zuerst
0: das Wochenendmagazin. Mit ihren khaki farbenen Hemden erinnern sie fast an die alte deutsche Polizeiuniform. Nur mit dem Unterschied, dass es anstelle eines Dienstabzeichens ein freundlich lächelnder Kopf mit Käppi aufgesteckt ist. Dies ist das Logo des Zivildienst in Taiwan. Seit 2000 gibt es eine Alternative zum obligatorischen Militärdienst, dem Tidai. Männer. Ab 19 bis 36 Jahren, die vor dem 31. Dezember 1993 geboren sind, müssen ein Jahr Dienst leisten. Für alle später Geborenen wurde die Dienstzeit auf sechs Monate gekürzt. Für junge Männer, die zum Beispiel aus pflegebedürftigen Familien kommen, kann die Dienstzeit auch auf vier Monate reduziert werden. Auch besteht die Möglichkeit, in einer Forschungs- oder Entwicklungseinrichtung eineinhalb Jahre seinen Dienst zu leisten. Zuständig für diesen alternativen Dienst ist die dem Innenministerium unterstellte Wehrpflichtbehörde, welche getrennt von dem Verteidigungsministerium den Zivildienst koordiniert. Bevor der Zivildienst bei einer Dienststelle angetreten werden kann, müssen alle neuen Anwärter ein zweiwöchiges Training absolvieren. Dieses Training findet in der Militärbasis Zhengongling in Taichung statt, die vor allem eine wichtige Ausbildungsstätte für neue Rekruten ist. Innerhalb dieser zwei Wochen sollen neben verschiedensten Unterrichtseinheiten auch herausgefunden werden, wo die jungen Männer später ihren weiteren Zivildienst leisten müssen. Laut der Wehrpflichtbehörde des Innenministeriums stehen für das Jahr 2020 den neuen Zivildienstanwärtern Dienststellen in den folgenden Berufsgruppen zur Auswahl wie Feuerwehr und Polizei, Gesellschaftsdienst, zum Beispiel Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen wie Kultureinrichtungen, die Ausländerbehörde, aber auch Institutionen der Indigenen. Eine weitere Möglichkeit ist der Zivildienst direkt in der Militärbasis als Betreuer und Leiter für die neuen Anwärter des zweiwöchigen Trainings. Ich habe dazu Herrn Tong interviewt, der nach seinem Training entschieden hat, in der Militärbasis zu bleiben und dort als Betreuer seinen Zivildienst zu leisten. Da er Jahrgang 1993 ist, muss er einen Einjährigen Dienst leisten. Wäre er nur drei Monate später zur Welt gekommen, müsste er nur ein halbes Jahr leisten, gesteht er mir lachend. Ich habe ihn gefragt, wie sich der Trainingsablauf in der Militärbasis für die neuen Anwärter gestaltet.
3: Wir
1: sind zuständig für die neu ankommenden Zivildienstleistenden. Wenn sie ganz frisch bei uns ankommen, haben sie noch von nichts eine Ahnung. Daher unterweisen wir sie zuerst über die grundlegenden Kommandos aus dem Militär, wie rechts um, links um und so weiter. Am ersten Tag werden alle in einem großen Bus gesammelt zu uns gebracht. Wir holen sie dann ab und schauen zuerst nach der körperlichen Verfassung. Für diese Untersuchungen sind am ersten Tag auch extra Ärzte anwesend. Dabei wird unter anderem auch verlangt, die Hose runterzuziehen, um nachzuschauen, ob alle neuen Anwärter männlich sind. Später werden sie in Gruppen eingeteilt und jeder bekommt eine Nummer, die er sich merken muss. Diese Nummer ist auch auf der Uniform aufgestickt, die jeder neue Anwärter von uns zugeteilt bekommt. Am Morgen des zweiten Tags ist die Urinprobe. Dabei wird getestet, ob jemand vielleicht Drogen eingenommen hat. Falls bei jemandem Spuren von Drogen im Urin nachgewiesen wurden, übernehmen ihn Fachleute, welche für Entgiftung und Drogenausnüchterung zuständig sind. Nach diesem Test bekommen die Anwärter verschiedene Unterrichtseinheiten zugeteilt. Am dritten Tag versammeln sich alle in einem großen Saal für die Eröffnungszeremonie, welche den Beginn des Trainings markiert. Das ist eine sehr formelle Veranstaltung, an der über 1.000 neue Anwärter teilnehmen. Dabei müssen wir genau darauf achten, was auf der Bühne gesagt wird, damit man im richtigen Moment gleichzeitig aufsteht, hinsetzt und klatscht. Um zu garantieren, dass alle gleich lang klatschen, sollen wir still jeden Klatscher bis 20 zählen, damit wir alle gleichzeitig aufhören. Danach beginnen die fünftägigen Unterrichtstage für die Grundlagen der ersten Hilfe. Meiner Ansicht nach sind diese Kurse die wichtigsten während des gesamten Trainings. Denn wenn wir später den Dienst geleistet haben, dann wissen wir um die Grundlagen, wie man jemandem hilft, der zum Beispiel plötzlich umgekippt ist. Oder wie man dem Rettungswagen am Telefon eine schnelle Beschreibung der Situation erstattet. Eine weitere wichtige Aufgabe im Training ist das gemeinsame Einstudieren eines offiziellen Zivildienstliedes. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, welche Gruppe dieses Lied am besten vorträgt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich eine große Gruppe gemeinsam organisieren muss, um das Lied mit einer selbst ausgedachten Choreografie einzustudieren. Unsere Aufgabe ist dabei nicht, ihnen zu helfen, wie man am besten den ersten Platz belegen kann, sondern sie in ihrer gemeinsamen Arbeit zu unterstützen. Allerdings sind die meisten recht motiviert bei der Sache, da sie bei einer sehr guten Bewertung extra Tage frei bekommen.
0: Was Sie hier hören, ist ein Ausschnitt einer Gruppe, die den ersten Platz belegt hat und später von der Zivildienstbehörde auf YouTube gestellt wurde. Eine große Formation marschiert im Gleichschritt auf einen Platz zu, während die Formation das Lied mit einer einheitlichen Choreografie beginnt rennt ein junger Mann mit der Nationalflagge vor die Gruppe und schwingt im Einklang mit dem Lied die Flagge energetisch hin und her.
1: Ganz zum Schluss gibt es eine große Abschlussprüfung. Wenn man diese mit einer sehr guten Note besteht, bekommt derjenige den Wunschort, also wo man später seinen Zivildienst leisten möchte, zugeteilt. Wenn zum Beispiel jemand gerne bei der Feuerwehr in Taichung seinen Dienst leisten möchte, es allerdings dort nur insgesamt acht Plätze zu vergeben gibt, dann hängt es maßgeblich von der Note in der Abschlussprüfung ab, ob er den Platz bekommt oder ob jemand, der besser abgeschnitten hat. Diejenigen, die nicht ihren Wunschort bekommen haben, werden dann vielleicht ganz weit weg stationiert. Zum Schluss gibt es noch eine Unterrichtseinheit, in der das Hochklettern an der Wand sowie das Abseilen von einem hohen Gebäude geübt wird. An diesem praktischen Training sind die meisten Anwärter sehr interessiert, Interessiert, da man solche Übungen normalerweise nicht lernt.
0: Nach den Prüfungen werden alle für die jeweiligen späteren Dienstorte zugeteilt, wie Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei, Altenheim und so weiter. Sie werden dann direkt an die jeweiligen Orte gebracht. Damit ist das Training in Cheng beendet. Zum Schluss wollte ich noch von ihm wissen, wie seine eigenen ersten Erfahrungen im Training waren. Und ob er auch eine kurze Geschichte aus dem Alltag in der Militärbasis erzählen mag.
1: Ganz am Anfang waren die Aufseher sehr streng. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie sich in einer kurzen Zeit um sehr viele junge Leute auf einmal kümmern müssen. Zum Beispiel, dass niemand einfach irgendwo hinläuft. Die Zeiten für Essen, Unterricht, Duschen und Schlafen sind alle sehr streng geregelt. Die Aufseher müssen dabei den reibungslosen Ablauf gewähren. Denn wenn die Zeit von allen gut eingehalten wird, dann ist es für alle angenehmer. So bleibt zum Beispiel mehr Zeit fürs Duschen und Essen. Ich habe daher auch später für mich festgestellt, dass diese strengere Methode im Grunde viel besser ist. Denn wenn die Zeit gut eingehalten und alle Aufgaben schnell erledigt wurden, bleibt auch mehr Zeit für sich selbst, um ein bisschen zu entspannen.
0: In seinem mittlerweile über dreimonatigen Dienst in Gong hat Herr Tong auch schon einige Geschichten miterlebt. Heimlich reingeschmuggelte Gaskocher zum gemeinsamen Kochen, Streitereien und viele, viele Geistergeschichten. Seine kurze Anekdote passt in die Kategorie lustig, leicht eklige Situation, über die man sich zuerst furchtbar ärgert sich aber später sehr lachend daran erinnert.
1: Ich habe von einer anderen Gruppe eine Geschichte gehört. Wir legen die Zeit für das Duschen immer so, dass alle gemeinsam im Duschraum duschen können. Dort gibt es mehrere geschlossene Kabinen, in denen man einzeln duschen kann. Immer mal wieder gibt es allerdings ein paar neue, die auf verrückte Ideen kommen. Es ist nämlich so, wenn viele Leute gemeinsam duschen, dann ist der Boden voll mit Wasser. Auf einmal tauchte in der letzten Kabine ein großer frischer Haufen auf. Der ist von irgendeiner Kabine komplett durch den ganzen Duschraum geschwommen bis zur letzten Tür. Jeder, bei dem der Haufen vorbeigeschwommen ist, ist erschrocken weggesprungen, um bloß nicht reinzutreten. Das ist wirklich das ekligste Ereignis, welches kürzlich bei uns passiert ist.
0: Nach diesem feuchtduftenden Anekdote möchte ich mich bei Herrn Tong für die von ihm geschilderten Einblicke über den Trainingsablauf der Zivildienstleistenden in der Militärbasis bedanken. Für das Zuhören zum Thema Zivildienst in einem Militärdienst bedankt sich Katharina Eckert.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und Tjobi Hoy und Sebastian Hambach sprechen heute über den Wassermangel in diesem Jahr und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hambach. Und Chou Hui. Ja, Auch die reisewilligsten Taiwaner mussten diesen Sommer in Taiwan verbringen, wegen der Coronavirus-Pandemie natürlich. Und damit blühte der Inlandstourismus hier in Taiwan eine Zeit lang zumindest auf. Aber zu diesem Reiseboom beigetragen haben auch das schöne und sonnige Wetter, das wir bisher in diesem Jahr hatten. Aber einige Leute fragen sich nun, zum Jahresende, ob das wirklich so schön war, dieses Wetter mit der vielen Sonne. Denn es gibt nämlich auch bestimmte Nachteile. Denn auf der einen Seite gab es zwar laut Wetteramt in Taiwan das erste Mal seit 1964 keinen Taifun oder Tropensturm in Taiwan während der typischen Taifun-Saison zwischen Juli und September, was die meisten Leute natürlich gefreut haben dürfte. Aber auf der anderen Seite hat das Ganze auch einen negativen Effekt, nämlich dass wir nun schon vor Beginn der eigentlichen Trockenzeit eine Wasserknappheit in Taiwan haben. Das heißt, viele der Wasserspeicher, die sind so niedrig wie sonst nicht. Im Schnitt haben sie etwa 20 bis 60 Prozent nur ihrer Kapazität. Und die Regierung geht davon aus, dass das Wasser deshalb vielerorts nicht bis zum Beginn des kommenden Frühlings ausreichen wird. Und der Frühling ist dann normalerweise die Zeit, wo die Trockenzeit beendet wird und die Regenzeit wieder beginnt. Und das ist zumindest dann der Fall, wenn nicht mit Wassersparmaßnahmen begonnen wird. Und dieses Problem besteht eigentlich auch schon seit sehr vielen Jahren in Taiwan, hat sich aber in den letzten Jahren anscheinend auch aufgrund des Klimawandels weiter verschärft. Und die Wirtschaftsministerin Wang Meihua hat dann vor kurzem sogar von einem historisch schwierigen Jahr gesprochen und gesagt, dass man sich auf das Schlimmste vorbereiten müsse.
3: Ja, tatsächlich, also früher als ich noch klein war, herrschte in Taiwan schon sehr oft Düren und dann auf einmal war die Düren nicht mehr so deutlich zu merken und in diesem Jahr dann ist doch besonders schlimm zu sehen, und zwar Wasserrationalisierungssystem soll jetzt eingeführt werden. Schon jetzt muss man mit Wasserrationalisierungsmaßnahmen umgehen. Und zwar in Taozumiau, also in Nord-Taiwan und mitte taiwan Taizong, wird jetzt schon der Wasserdruck abends abgesenkt. Ab Oktober, November beginnt langsam die Trockenzeit. Wenn die Trockenzeit richtig einkommt und dann die ganze Wasserversorgung in Taiwan kann noch schlimm sein. Und daher, wie gesagt, jetzt schon die erste Phase begonnen. Überhaupt ist die Wasserlieferungen für Bewässerung sehr schwer davon betroffen und in Nord- und Mitte-Taiwan werden jetzt das Wasser für Bewässerung in vielen Reiswerden eingestellt worden. Viele Bauern sind jetzt davon betroffen und die Landwirtschaftskommission hat eigentlich schon ihre Notmaßnahmen ausgearbeitet. Etwa so ein Hektar Reiswert bekommt 15.000 Taiwan-Dollar Entschädigungsgeld von der Regierung. Und das hat der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission Chen Jizhong angekündigt. Und vor ein paar Tagen hatte er noch weiteres angekündigt, nämlich, dass diese Notmaßnahme oder Entschädigungsmaßnahme wird nicht nur den Reisbauern betroffen, sondern auch den Obst und Gemüse bauen, Getreide bauen können auch diese Maßnahmen in Anspruch nehmen. Das heißt, die Regierung soll noch mehr zahlen, damit die Bauern weiter leben können. Und man kann sich damit rechnen, in naher Zukunft werden die Straßen zum Beispiel nicht mehr gewaschen und viele Fassaden der Gebäude werden auch nicht mehr gewaschen und vieles wird dann nicht getan, um das Wasser zu sparen. Überhaupt Taiwan ist eigentlich ein sehr wasserreiches Land. Das heißt, die Niederschlagsmenge in Taiwan ist eigentlich sehr hoch. Also jährlich wird etwa 2500 Millimeter Regen gefallen. Allerdings nur ganz wenige von diesem Wasser sind aufgefangen worden und dann weiter benutzt werden. Die Wasser sind einfach schnell ins Meer geflossen wie gesagt, in Taiwan liegt es bei 2500 mm und es ist eigentlich fast das Dreifache von dem Wertdurchschnitt. Aber man hört trotzdem, dass in Taiwan sehr oft die Dürrenzeit, Trockenheit oder Wasserknappheit und das ist das Problem, auf das, das Taiwan jetzt gestoßen ist. Und ein Grund, warum
1: dieses Problem so groß ist, trotz dieser hohen Niederschlagsmenge, das ist eben, weil diese Verteilung des Niederschlags sehr unterschiedlich stattfindet, über das Jahr verteilt und das ist dann auch wiederum der Grund dafür, warum diese Taifune so wichtig sind, die dann eben auch sehr starken Regen mit sich bringen normalerweise und dafür gibt es auch aus der Vergangenheit schon Beispiele. Also hier in Nordtaiwan haben wir meistens etwas Glück, was diese Wasserknappheit angeht, weil hier fast immer Regen fällt, der von den Nordosttiefs in das Land hergetragen wird. Und zum Beispiel Ende Oktober gab es auch erst wieder Entwarnung von der Wasserbehörde, zumindest für Nordtaiwan und zumindest bis Februar, nachdem es eine Zeit lang geregnet hatte. Trotzdem hat man auch dort immer noch niedrigere Levels als sonst. Aber auch in der Vergangenheit konnte man sehen, wie dann zum Beispiel Taifune dafür gesorgt haben, eine solche Dürre ganz schnell wieder herumzudrehen oder zumindest große Linderung zu verschaffen. Zum Beispiel im Jahr 2002, da gab es auch eine Dürre, gerade hier in nord -Taiwan, wo es normalerweise etwas unüblich ist. Und dann kam aber kurze Zeit später noch der Tropensturm Ramasun und brachte dann wieder volle Wasserleitungen. Oder 2010, da gab es dann auch um die Region in Geelong, also auch in Nordost taiwan etwas Dürre und dann kam der Tropensturm Namteon, der wieder Erleichterungen für diese Wasserbeschränkungen brachte und man konnte dann einige von diesen Sparmaßnahmen wieder aufheben. Es gab auch in der Vergangenheit schon dann Beispiele für Taifune außerhalb der Regenzeit. Also normalerweise fallen die halt in die Regenzeit oder zumindest in diese Taifunzeit zwischen Juli und September. Aber im Jahr 2000, da kam ein Taifun erst im November. Oder im Jahr 2004, da kam der Taifun Nanmadol erst im Dezember. Naja, und in diesem Jahr gab es dann doch noch einen Taifun, allerdings erst im November. Also es hat, wie gesagt, sehr, sehr lange gedauert in diesem Jahr. Und auch dieser Taifun, der hat vor allem Südtaiwan betroffen, hat allerdings nicht so viel Wasser mit sich gebracht, als dass der diese Situation in den Wasserspeichern in den entsprechenden Regionen sehr hätte verbessern oder lindern können. Und deshalb ist auch das Problem der Dürre in diesem Jahr, wie die Wirtschaftsministerin sagte möglicherweise von einer historischen Dimension. Also, du hast ja gerade eben auch schon dann diese Wasserbeschränkungen etwas genauer vorgestellt. Also, diese Absenkung von dem Wasserdruck gehört für die betroffenen Regionen dann zur sogenannten Phase 1 dieser Wassersparmaßnahmen. Dazu gehört dann auch, wie du eben schon gesagt hast, dass manche Feldbewässerungen verringert werden, zumindest auch wieder in den betroffenen Regionen Taoyuan, Xinju und Miaoli. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium auch noch. Ein sogenanntes Dürrenreaktionszentrum eingerichtet, um auf Krisen zu reagieren, die jetzt möglicherweise durch diese anhaltende Dürre entstehen könnten. Und die Taiwaner wurden auch insgesamt dazu aufgerufen, dass sie Wasser konservieren sollen. Also was man ja eigentlich sowieso immer tun sollte. Aber es gibt eben eher nur einen Appell und noch nicht wirklich verpflichtende oder Bestimmungen zumindest, wo man dann auch selber gar nichts dran ändern könnte, wie zum Beispiel bei diesen Wasserdruckverringerungen, denn das hat man dann einfach nur als Ergebnis, wenn man unter der Dusche steht oder wenn man das Geschirr zu Hause spült, dann wird man das schon merken, aber deshalb ist das im Moment auch erstmal nur zu diesen Zeiten von 11 Uhr bis 5 Uhr und nur in diesen bestimmten Regionen, damit die meisten Menschen auch gar nicht erstmal irgendwelche großen Auswirkungen zu spüren bekommen. Aber das alles gehört noch zur Phase 1. In einer zweiten Phase, da wird würde es dann größere Versorgungsbeschränkungen für die Großverbraucher geben? Solche gelten in Taiwan alle, die mehr als 1000 Kubikmeter an Wasser pro Monat verbrauchen. Und um das mal etwas in eine Relation zu stellen, also die das allermeiste Wasser wird in Taiwan von der Landwirtschaft verbraucht und zwar etwa 70 Prozent. Und diese restlichen 30 Prozent, die teilen sich dann die Industrie und die Bürger, also die Öffentlichkeit im Land. Also der allermeiste Teil, der wird hier von der Landwirtschaft gebraucht. Und gerade beim Reisbau, da kommt natürlich einiges an Wasser zur Anwendung, weil es auch verschiedene Erntezeiten im Jahr gibt. Also nicht nur einmal wird der Reis geerntet, sondern gleich mehrmals. Und man braucht entsprechend Wasser dafür. Eine dritte Phase der Sparmaßnahmen würde dann vorsehen, dass es sogar Versorgungsunterbrechungen gibt, und zwar zwei Tage die Woche auf einer Rotationsbasis. Das heißt also immer zwei Tage pro Woche müsste dann ein anderer Bereich von Wasser vielleicht eben auf Wasser vielleicht sogar ganz verzichten oder in einem sehr großen Maße verzichten. Und natürlich versucht man das noch zu umgehen. Also bisher ist es auch noch nicht so, dass man denkt, dass es ganz so drastisch wird. Die Behörde für Wasserressourcen in Taiwan, die hat auch gesagt, dass man schon im Juni damit angefangen hat insgesamt 280 Millionen Tonnen an Wasser erstmal zu speichern und auch schon damals den Wasserdruck etwas verringert hat oder auch die Bewässerungen etwas verringert hat und man kann natürlich auch versuchen künstlich für Niederschlag zu sorgen das hat man auch schon getan und dann gibt es auch noch sogenannte Notfallbrunnen, also 147 Notfallbrunnen könnten im Notfall die Öffentlichkeit mit Wasser versorgen und dann gibt es sogar noch über 1200 weitere Brunnen, aber dort müsste erst noch geguckt werden, ob das Wasser auch rein genug ist, da stehen noch Tests aus, aber man geht davon aus, dass zumindest ein Teil davon dann auch, wenn das nötig wird, zum Einsatz kommen könnte
3: dazu kann man natürlich noch was anderes tun und das hat Taiwan eigentlich auch sehr oft diese Maßnahme eingeführt nämlich dass man da künstliche Wasser produzieren und jedes Mal wenn es etwas wolkig oder sieht nach Regen aus da hatten die Leute schon diese Maßnahme eingeführt und Oft hat man große Erfolg, aber manchmal hat man natürlich auch keinen Erfolg. Auf jeden Fall, man bemüht sich noch mehr, Wasser zu bekommen, und das ist eigentlich schon, wie gesagt, sehr komisch, weil in Taiwan gibt es so viele Regen und wie gesagt fast das Dreifache so viel wie Wertdurchschnitt. Aber trotzdem, da hört man in Taiwan sehr oft Wasserknappheit. Und du hast vorhin gesagt, weil die Regen kommen normalerweise nur in einer bestimmten Saison eigentlich immer so zwischen Juni und Oktober. Winter ist dann diese traditionelle Trockenheit. Und dazu gibt es noch andere Gründe, weil die Flüsse in Taiwan eigentlich alle sehr kurz sind und das Wasser kommt dann direkt ins Meer. Außerdem ist Taiwan sehr bergig und es gibt sehr viele hohe Berge. Und so, dass das Wasser, der Regen dann wirklich dann direkt, und zwar ganz schnell, ins Meer fließen. Außerdem in der Zeit sind ja viele Verschmutzt wurden und viele Wasser können man auch nicht wirklich benutzen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wegen dieser globalen Erwärmung kommen die Taifune oder andere Stürme gar nicht so häufig nach Taiwan. Auf der anderen Seite, da hat man immer in Taiwan diskutiert, um die Leute zu ermutigen oder zu bewegen, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Die beste Methode ist eigentlich, den Wasserpreis zu erhöhen. Also der Wasserpreis in Taiwan ist wirklich sehr niedrig. Im Vergleich zu Singapur zum Beispiel, da zahlt man in Singapur das fünffache so hohe Wasserpreis als in Taiwan. Und Viele Experten und viele Leute haben schon seit Jahrzehnten immer darüber gesprochen, aber in Taiwan wird dieser Wasserpreis gar nicht erhöht, egal ob die Komindang partei oder die DPP-Partei, die haben das nicht getan. Und vielleicht ist jetzt wieder eine richtige Zeit, über die Erhöhung des Wasserpreises zu diskutieren. Außerdem hat man seit Jahrzehnten so eine Maßnahme ausgearbeitet, nämlich wenn ein Trockenheit stattfindet, soll zuerst die Wasserlieferung für Industrie gestoppt werden oder reduziert werden und in zweiter Linie, denn die Wasserlieferungen für Grassektoren und ganz zum Schluss erstmal soll die Wasserlieferung für Haushalte reduziert werden. Also, man hat ja diese Reihenfolge, aber an diesem Beispiel, was wir vorhin genannt haben, dass die Bewässerung so jetzt reduziert werden da merkt man schon eigentlich, dass man nicht richtig nach dieser Reihenfolge handelt. Und darüber wurde auch viel diskutiert. Und auf jeden Fall, man sieht schon, dass wegen der Trockenheit kann man tatsächlich noch über viele Themen diskutieren.
1: Ja, und diskutiert wird natürlich auch oft über die Wasserspeicher und was man dort tun kann, um die Kapazitäten zu erhöhen oder wie man eben dafür sorgen kann, dass tatsächlich auch mehr Wasser dort längere Zeit verfügbar ist. Und du hast ja gerade eben schon gesagt, dass die Flüsse in Taiwan versanden oder dass die eben teilweise auch den Dreck von den Bergen mit sich schleppen und dazu beiträgt natürlich auch die Industrie in Taiwan, die in den Bergen arbeiten und die zum Beispiel dort auch Kies abbauen oder so etwas, die mit dazu beitragen, dass also diese Flüsse schneller versanden und ein ähnliches Phänomen beobachtet man dann eben auch bei den Wasserspeichern, dass diese oft einfach schon etwas zu stark mit Sand befüllt sind, sodass die eigentlich gar nicht mehr ihre ursprüngliche Kapazität wirklich leisten können. Und es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren dann auch den Vorschlag, dass man dann gerade so eine Trockenphase nutzt, um dann dort einmal richtig aufzuräumen und diesen ganzen Sand abzutragen, weil wenn er einmal da drin ist, dann bekommt man die natürlich nicht mehr so einfach raus, wenn dort einmal dann auch wieder etwas Wasser drüber liegt. Vielleicht hat man das dann auch getan eine Zeit lang, aber trotzdem, also das scheint nur von begrenztem Erfolg gewesen zu sein. Und das größere Problem ist eben, dass durch den Klimawandel und durch die verändernden natürlichen Umgebungen oder Verhältnisse auch hier in Zukunft wahrscheinlich noch verstärkte Effekte zu beobachten sein werden. Und einige, wie gesagt, der Wasserspeicher, die sind jetzt schon auf recht niedrigen Levels, also zum Beispiel die aktuellen Zahlen, die von der Wasserbehörde durchgegeben werden, die zeigen, dass zum Beispiel der Mingde-Wasserspeicher in Miaoli nur bei etwas knapp über 20 Prozent liegt, damit schon im roten Bereich eigentlich. Oder auch die beiden Wasserspeicher von Shimen und Yonghe-Shan, die Teile von Nordtaiwan versorgen, wie zum Beispiel New Taipei City, Taoyuan oder Xinju oder auch Teile von Miaoli, die liegen ebenfalls schon bei unter 50 Prozent. Bei unter 25 Prozent liegt dann auch der Wasserspeicher von Wuxi in Nanto in Zentral-Taiwan und bei unter 40 Prozent ein weiterer Wasserspeicher in Taichung. Also das ist wirklich schon ein bisschen bedenklich und auf der anderen Seite hat man dann allerdings in anderen Regionen Wasserspeicher, die noch fast voll sind in der Kapazität. Der Hushan-Wasserspeicher zum Beispiel von Yunlin oder Zhanghua, der liegt bei 99,7 Prozent und ist damit derzeit auch der am weitesten gefüllte. Aber natürlich muss man auch mal schauen, welche Industrien oder welche Arten von Landwirtschaft es dann in der Nähe gibt. Und die einfache Bevölkerung wird vielleicht dann zunächst einmal auch weiterhin von Sparmaßnahmen verschont bleiben, aber man wird eben nicht von allem verschont bleiben. Also auch wenn sich dann diese Wasserknappheit auf die Landwirtschaft auswirkt, dann wird man das eben merken. Zum Beispiel, wenn dann die Ernte darunter leiden sollte oder wenn man das Wasser bei den Industrien einsparen würde, dann würde vielleicht sogar die Wirtschaft darunter leiden. Also es gibt eigentlich auch keine gute Lösung mit dem Sparen, wo man im Notfall also wirklich einen Hebel ansetzen könnte, weil weil irgendwo hat man dann immer Nachteile und das hat schon einen Grund, dass der Wasserverbrauch so ist, wie er ist. Allerdings gibt es auch dann, abgesehen von dem Aufräumen dieser Wasserspeicher, noch andere mögliche Lösungen oder zumindest Ansätze, denen man in der Zukunft nachgehen könnte. Zum Beispiel arbeitet auch die Wasserbehörde an neueren und besseren Bewässerungsmethoden, um dann Wasserverluste, die normalerweise entstehen, zumindest zu vermindern. Und natürlich dann auch, wie eben schon mal gesagt, dass die Taiwaner insgesamt oder alle Menschen, die in Taiwan leben, natürlich auch selber dazu beitragen können. Und auch wenn der Wasserpreis sehr niedrig ist, dass man dann doch eben sich daran gibt zu sparen und auch im eigenen Bedarf oder was den eigenen Verbrauch angeht, dann versucht, so viel zu tun, wie es eben geht.
3: Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch klein war, herrschte damals sehr oft Dürren, weil damals noch nicht so viele Staunensee gehabt und die Wasserversorgung damals war auch nicht so stabil und sehr oft müssen wir zu Hause viel Wasser speichern, um für den nächsten Tag zu verwenden und als ich klein war, hatte meine Mutter sehr oft verschiedene Töpfe oder Behärte rausgenommen, um Wasser zu speichern für die Notfall. Und als ich klein war, fand ich das eigentlich ganz lustig, weil, wie gesagt, plötzlich im Wohnzimmer oder auf dem Floh, da standen verschiedene Töpfe und Wasserbehälter da und mit vielem Wasser. Da können wir dann immer was spielen. Auf jeden Fall, das damals habe ich wirklich sehr viel Spaß damit gehabt. Meine Mutter musste ja auf einmal viel Wasser speichern. Auf der anderen Seite musste sie aufpassen, dass die Kinder nicht an diese Wassertöne einkommen, um Wasser zu spielen und so. Das war natürlich damals sehr hart für meine Mutter gewesen. Auf jeden Fall merken wir schon, dass ohne Wasser kommt man eigentlich nicht so einfach um. Das ist wirklich ein sehr ernstes Problem. Und das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
2: Das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Sie können uns auch schreiben, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.